0: Abrace, seja bem-vinda, bem-vindo você que nos ouve aqui no nosso podcast Gotas de Esperança. E a Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados, em forma de óleos e spray. Para mais informações, acesse o site da Abrace, anota aí, Abraceesperanca.org.br Abraceesperanca Eu sou Cristina e hoje nós vamos conversar, bater um papo com o querido Pedro Sabacialski, que é presidente da Associação Santa Cannabis, com sede em Santa Catarina e um núcleo em São Paulo. Pedrão, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para conversar aqui com a nossa família abraço de família para família, né? E seja bem-vindo. E eu falei seu nome, seu sobrenome correto, Pedro. Fala,
1: Cris. Prazer é meu, uma honra estar aqui. Falou sim, o sobrenome corretinho, certinho. E <risos> pô, cara, super feliz estar aqui nesse podcast no Gosto de Esperança por causa que a Abrace é uma referência para gente, e o Cassiano é um padrinho da Santa, lá no começo nos ajudou muito, e a gente se inspira muito né, em muitas coisas que o Cassiano é, faz aí em João Pessoa, a gente tenta replicar aqui em Santa Catarina, que é uma referência nacional, né então é um prazer estar aqui com ele, e contigo, aqui no podcast de vocês, e contigo principalmente, né Cris, que a gente já lá, desde o comecinho da Santa, a gente já troca figurinha, então é muito massa estar aqui, nesse projeto do, do podcast sendo entrevistado por você.
0: Muito massa mesmo. E a gente vai focar hoje bastante na na, em, na Santa Cannabis mesmo, na associação, né? Como é que foi que te deu esse estalo? Como é que você resolveu criar uma associação? Claro que com a ajuda de muitas pessoas porque uma associação a gente não consegue fazer nada sozinho. Você tem uma equipe maravilhosa né? de, de colaboradores e pessoas aí que mas por que que nasceu a Santa Cannabis? Bom,
1: a Santa Cannabis nasceu como acho que a maioria das associações, né? Da necessidade pessoal, no meu caso de um neto, que queria um tratamento para avó e foi buscar referências fora do Brasil e viu que tinha tratamento para paxson Minha avó é uma senhora que na época tinha 83 anos, com paxson a... a... rígido acinético, e então ela, ela, além de tremer, ela ficava travada, né? Ela tremia não tanto, mas tremia pouco, mas muito travada. E aí a gente viu que, isso, que esse tratamento poderia, né? O tratamento com cannabis poderia ser bom para ela. E a gente resolveu é, tentar. E a gente conseguiu o primeiro óleo via bracan de Fortaleza, do Thomas, do Thomas Dieter. E a gente deu para minha avó, né? Primeiro tivemos que quebrar esse preconceito dentro da casa, dentro de casa. Mas convencemos a minha avó aí ir num médico aí em São Paulo. Tinha poucos médicos, poucos médicos, né? Parece que faz muito tempo, mas não, três anos atrás, quase não tinha uhum. médico. E aí a gente achou o doutor Pedro Pierro em São Paulo. Aí minha avó receitou com ele, consultou com ele, ele receitou, explicou. Minha avó perdeu o medo, minha tia perdeu o medo. E a gente deu para minha avó e viu a diferença em três dias. Né? E aí a gente percebeu que, cara, os... aí entra o senso de cidadão, de civilidade, de um humano em jogo, né? Cara, minha avó tava numa associação de Parkinson, onde tinha várias pessoas com a mesma doença dela, em graus mais avançados ou menos avançados, e falaram, viram a melhor da mãe e falaram, a gente quer, essa, quer esse remédio, quer esse remédio. Só que uma associação com pouca grana, assim, de pessoas que não tinham muita grana, né? E aí o tratamento, a consulta era caro, o remédio era caro, e aí a gente pegou e falou cara vamos montar uma associação para nos proteger porque daí a gente tá amparado por uma lei né as pessoas as, a Bracia ela tem um, ela ela conquistou e, e, e um, graças ao mérito dela uma liminar né mas poucas têm a gente até hoje a gente não tem a liminar mas a gente está amparado num, em três direitos é, que a nossa carta magna que a constituição respalda que é o direito à desobediência civil pacífica e organizada, o direito em se organizar em associações para mudar aquilo que as leis que não concordam, e o direito de de, de direito à saúde fundamental, que essa é o principal. Então, baseado nesses três direitos, a associação está ela, ela nesse tripé é, de, de, que nos prevê a Constituição. Então, de certa forma, ela está legal sim. Agora a gente busca ter esse reconhecimento público, porque as associações, elas são muito importantes. Mas, voltando aqui para como começou, foi assim, aí eu voltei para Floripo, eu trabalhei 10 anos no, na associação dos motoboys aqui de Florianópolis, então tinha uma noção de como montar uma associação, eu trabalhei em sindicato, trabalhei em federação, então tinha um pouquinho de noção pelo que eu tinha trabalhado. E aí reuni pessoas, um time, como você falou, muito especial, um time que está com a gente até hoje, é um time unido, um time coeso. E, e começou a fazer, e hoje estamos aí até hoje, três anos e meio, 2.400 pacientes, e fazendo isso num cenário político difícil, ainda mais no estado de Santa Catarina, que é, é bem difícil mesmo esse assunto aqui, e, mas assim, a, o poder público não reconheceu, mas a sociedade reconheceu, né? Talvez o, a gente não tenha a lei, mas a opinião pública reconheceu, os pacientes reconhecem, e para isso o que importa para a gente são os pacientes. Os pacientes reconhecem a gente, dão legitimidade para a gente, estão sendo é, tratados e tendo resultado, é isso que importa. O resto tudo é discussão burocrática, que a gente vai ter que lutar, porque a gente, por uma falta de lei, que regulamente uma coisa que já é banal em muitos lugares do mundo, né? Isso,
0: perfeito, ia entrar nesse assunto agora contigo, que você é um cara que acompanha a discussão, acompanha o cenário é, legislativo e, e político sobre essa a questão da regulamentação ou da falta dela. né? Eu acho que hoje a gente tem que falar isso, a falta de regulamentação é, é impressionante, né? como a gente está patinando em termos humanos e, e, e de saúde pública por uma questão que já foi mais do que provar, né? A gente sabe que o álcool é muito mais prejudicial para a saúde, o álcool e o tabaco muito mais prejudicial para a saúde do que a planta de nome cannabis ou maconha. E a gente ainda continua com esse discurso, né? É muito difícil vencer um preconceito e uma é, não é fake news, o que, que é uma, uma história que a gente fala sempre, é uma verdade, que a gente, uma mentira que a gente fala sempre e ela acaba se tornando uma verdade, que é todo esse preconceito que vem dos Estados Unidos em torno da erva, né, por uma questão racial, e a gente ainda está nisso.
1: O problema, eu acho, esse, esse problema ele é bem profundo, porque existe aí uma dicotomia de uma inversão de valores total, O É né? mesmo nos Estados Unidos, Primeiro, vamos lá, os Estados Unidos te, tinha interesses cap, capitalistas quando proibiu, e agora tem interesses capitalistas para liberar. E, então, quer dizer, ele quer ganhar na proibição, na legalização, ele quer ganhar, e, ele, e, e isso é, é uma, muito agressivo, às vezes, porque não leva em consideração a, a, a compensação social, por exemplo, né, das pessoas que nesse ano que eles apo, a, apoiaram a proibição, muita gente foi presa, muita gente morreu nos Estados Unidos mesmo, muita gente está presa até hoje. E mais, os Estados Unidos tem uma vantagem, que é o, o, cada estado ter o seu poder de legalizar ou não. Então isso dá margem para um legalizar e ver as melhorias, e o outro querer, e o outro querer, coisa que a gente não tem no, no Brasil. Né? Esse é um fato. Outro fato, para quem é brasileiro, a gente vê, por exemplo, o Snoop Dogg é, fumando a melhor erva, que é um negro popular, reconhecido, e aqui no Brasil a gente tem negros impopulares, digamos assim, nos guetos, morrendo por causa da mesma planta, sendo que a gente está no mundo globalizado. Então não há mais justificativo para a gente não discutir cannabis em âmbito medicinal, industrial e de uso adulto porque ela não é proibida, ela tá aí, se ela fosse proibida, se nunca ninguém tivesse fumado nesse país, a discussão era diferente. Agora não, muita gente fuma, muitos profissionais liberais fumam, usam a cannabis de todos os setores profissionais, quem nunca conviveu, quem nunca fumou tem um parente que fuma, quem nunca fumou tem um amigo, teve um amigo na faculdade que fumava, então quer dizer, é a gente é apoiar uma lei velha, que tinha seus interesses capitais, em, em prol de, de uma matança generalizada e um controle social que é feito em cima dessa justificativa de proibir as drogas. Isso é uma questão. Né? A questão da, da cannabis ela é muito ampla. Né? Não dá para a gente falar só de medicinal enquanto tiver gente morrendo no, na favela. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que o Brasil, por incrível que pareça, que a gente é muito atrasado, mas o, o atraso do Brasil deu para a gente uma vantagem, que são as associações. Nenhum lugar do mundo tem tantas associações. No Brasil, a gente tem mais de 50 fazendo aquilo que o governo não faz. Então, pela demora do governo, pela ideologia errada que o governo está seguindo, por questões po politiqueiras que o governo segue, ele deu as costas para esse assunto, que é um assunto que avança, passa os lagos no mundo inteiro e aqui não é nem a ser diferente. O brasileiro, diferente do resto do mundo, ele consome cannabis. É, agressivamente é, no uso medicinal. Por quê? Por uma falta de um sistema de saúde que, com, que, que cubra esse buraco. Né? Então, o que, que acontece? Olha, a gente vê mães aqui e, e acaba respingando aonde? Na classe médica, tá? A gente vê mães aqui que chega e fala: pô, eu tô tratando oito anos o meu filho com um monte de droga aqui, gastando um dinheirão e agora com a Cannabis... Em pouco tempo eu tive uma melhora que eu não tive nos últimos 8, 10 anos. Vou brigar com é o médico. É o discurso
0: que a gente sempre ouve, né? Porque é impressionante. O alopático não deu conta e entra com a cannabis e a, e a criança, ou enfim, a, a, o paciente melhora muito, né?
1: Então, quer dizer, isso deu uma condição especial para o Brasil, de a gente hoje ser 50, mais de 50 associações. Tem uma grande associação que inspira todo mundo, que abrace e outras menores, cada uma com seu perfil e todas importantes, todas. As das mães são importantes, as pessoas que... É, você tem uma associação que representa alguma marca, não importa o tipo de associação, todas são importantes, porque a gente está no momento de mudar a cabeça do, do, das pessoas é, na opinião pública, dos políticos, dos legisladores, mas mais do que isso, resolver um problema que está lá, no dia a dia, né? Só quem está na ponta, no acolhimento, sabe o que, que acontece é, com, as, com, com doenças graves. Mães que, vamos falar do, do que todo mundo já sabe, vai 30 ataques epiléticos por dia, quem é que aguenta? Qual é a mãe que quer isso? Então, ela não quer saber se ela é proibida, ela não quer saber se a associação tem liminar, ela quer saber que a amiga dela deu deu resultado para o filho e ela quer também, e se você não der, o problema fica aqui, porque ela, ela, ela acampa aqui na frente da associação e fala, eu só saio daqui quando me der o remédio, então quer dizer, cadê o governo, cadê o poder público para enxergar isso, então quer dizer, as associações, a, 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 o atraso faz com que as associações cresçam, e as associações crescendo, ela, tem, ela agora obrigatoriamente vai ter lugar na mesa de discussão, né, com federação sendo formada, com outras associações de associações sendo formadas, como a iniciativa do Cassiano, como a iniciativa da FACT, e quanto mais movimento organizado para enfrentar o que vem por aí, melhor. Então isso dá uma vantagem, o nosso atraso, por incrível que pareça, está nos deixando num cenário é, talvez interessante, se não patrularem né, as associações logo logo. Porque nada está nada garantido ainda.
0: É, e uma, uma coisa interessante é que a, a, o perfil da associação, o perfil legal de uma associação, fica entre a exigência da lei, a, o, o rigor da lei e, e da, dos códigos, e a dor do paciente, a pressa, a urgência do paciente. Então, é uma pressão que, assim... É, poxa, não posso, precisa da receita, a receita precisa estar, o laudo precisa estar, tá, mas não tem, mas eu preciso agora. Então, assim, é, um, é uma... A, quem está dentro de associação entende muito bem o que a gente está falando. E se você é paciente, puder também é, se colocar no lugar da associação, porque a associação não pode fazer nada que não esteja de acordo com o que é, porque corre o risco de ter problema, né? Então, assim... E você também tem do outro lado um paciente que está ali desesperado, precisando com urgência. Então, é uma situação que tem dia que você fala, meu Deus, claro que muitas vezes você fala, a urgência do paciente, a vida em primeiro lugar e depois eu dou um jeito, né? Obviamente Exato. isso acontece e é assim que a gente vai... Você já passou por isso, Pedro?
1: Ai, a gente passa toda hora por isso, né, de, de a burocracia impedir a gente de fornecer um remédio que o risco é menor que uma aspirina, né? se você tiver uma overdose, uma sobredose de aspirina, você vai ter um problema muito maior que uma sobredose de cannabis, você vai ter que ir no hospital fazer uma lavagem estomacal, ficar sendo monitorado, a cannabis te dá um, um efeito colateral, você vai dormir e vai acordar no dia seguinte com o seu sistema do cannabinoide forte. Bem, bem reconstituído, então quer dizer o risco é muito baixo e, e detalhe, não, ah, mas tem que fazer teste, cara, já está sendo feito os testes da fase 4 para 1 a gente já está fazendo teste com, direto com o paciente, o paciente quer isso, e se a gente não fornecer pela associação, ele vai fazer em casa, do jeito que ele puder porque é fácil fazer em casa entende tem gente, tem mães aí infelizmente que por causa de, da, da burocracia, por causa do acesso difícil é, compra de um traficante e faz o óleo em casa com uma cannabis ou uma maconha de péssima qualidade, e dá resultado e você fala, cara, entendeu? então quer dizer essa burocracia tá, tá prejudicando as pessoas que mais precisam, porque a burocracia ela só existe porque tem um viés capitalista por trás, um viés financeiro por trás, vamos botar a burocracia porque senão essas associações vão crescer demais e a gente não vai ter como negociar com o mercado estrangeiro e aquele dinheirinho do lobby que entra para as campanhas não vai entrar então vamos segurar esses caras aí porque tem muita negociação em jogo pela frente então quer dizer, é, a burocracia é feita para limitar né, e não para proteger Que se fosse para proteger é, é fácil proteger de cannabis é muito fácil é, 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 o risco é muito baixo, né? E tem muito que já tem estudo. E aí vem uma outra, um outro paradigma, que é, não, não tem estudo. Mas, pô, não deixam a gente estudar? Então deixa a gente estudar, então, pô. Libera pra gente estudar pra, pra, pra gente tirar a limpo, tirar a prova aqui, quem, quem tá certo, quem tá errado. Né? Deixa as faculdades. Um, um outro problema gigante, cara, que as associações têm um papel fundamental, não é só o paciente é o foco. Resolver o problema do paciente é o foco, só que tem toda uma sociedade esperando essa regulamentação. Você vê, você tem profissionais que vêm do agrônomo, vem do, do biólogo, é, bioquímico, químico, farmacêutico, médico, assistente social, advogado, jornalista. Então você tem é, uma, uma série de profissões envolvidas que não tem aonde trabalhar com esse mercado porque não tem regulamentação com medo de ter um, um problema, porque... Né? Como é que um, um agrônomo vai, plant, vai fazer é, pesquisa com cannabis se ele não pode plantar? Né? Como é que o farmacêutico vai fazer pesquisa com cannabis se não pode extrair? Né? Então, quer dizer, e aí você tem uma sociedade inteira que vai aonde buscar ajuda na associação, por quê? Porque ele vê o colega dele, vamos supor, eu sou um agrônomo formado e quero trabalhar com cannabis, não posso. Aí ele vê um colega dele da mesma faixa etária com ele. Amigo dele lá da Argentina, do Uruguai e do Paraguai bombando na cannabis. Pô, cara, isso daí é uma sacanagem com os nossos profissionais. Frustrante. É frustrante. Então quer dizer, ele vai aonde é que ele vai pedir ajuda? Nas associações. Olha, eu quero aprender isso, eu quero entrar para esse mercado. Então quer dizer, as associações elas poderiam ser as multiplicadoras para tudo isso, para fomentar o mercado. Primeiro para resolver o problema de saúde, né? a gente nunca pode esquecer isso. Em primeiro lugar resolver o problema de saúde de forma barata e de acesso fácil. E depois é fazer com que a produção seja nacional, que a gente gere emprego nacional. Porque a maior curiosidade que está sendo feita hoje é a gente jogar os nossos pacientes para um produto importado mal feito sou obrigado a falar porque não tem os requisitos farmacêuticos que a Anvisa está exigindo das associações, porque ele, lá nos Estados Unidos ele é um suplemento alimentar, então ele não passa pelos testes de um, uma questão farmacêutica, então a gente está rifando os nossos pacientes, entregando para o mercado internacional, esse dinheiro está indo para fora gerando emprego, renda, tecnologia, pesquisa lá, então isso é uma crueldade, você entregar o paciente que já tem um monte de problema, fazer ele pagar caro por um produto que vem lá do outro lado do mundo, com câmbio caro, frete caro, e o dinheiro vai pra lá. Então, quer dizer, isso é cruel, velho. Isso é, isso é, é mais cruel do que dizer não. Até porque dizer não, beleza, velho, você vai dizer não aqui, ela vai dar o jeito ali. Agora você levar esse dinheiro pra fora, sendo que o país precisa desse dinheiro, é, é, é muito cruel.
0: Exatamente. O antiproibicionismo não está com nada, porque não adianta proibir um negócio que... É, você vê, tem um exemplo muito claro de antiproibicionismo que eu gosto sempre de citar, que é, é a questão dos livros. Quando você é estudante de, de faculdade de universidade, você tem que ler os capítulos dos livros, tal, tal. E você tem que xerocar, né, que é a palavra que a gente usa. Você tem que fotocopiar aquele capítulo daquele livro na... na na biblioteca da, da faculdade. Porque você, às vezes você não quer comprar o livro. Ou você não tem grana para comprar o livro. Okay. É proibido fotocopiar. O que, que as editoras fizeram? Elas sabem que não adianta proibir. Porque de algum jeito todo mundo vai conseguir fazer isso. Elas lançaram a ideia. Você compra o e-book do capítulo que você precisa. Ao invés de pagar 50 do livro, você paga 20 ou 10 daquele capítulo que você precisa. Aí entra a grana pra editora, claro. o aluno tá... Entendeu? E por que, que a gente fica proibindo as coisas? Exato. O antiproibicionismo é uma porcaria, não serve pra nada. Não, e a prova disso... E por falar nisso... Oi,
1: pode falar. Não, vai não você. não é, é e, e detalhe o mundo está se desmoronando entendeu é uma questão de soberania a gente produzir o um remédio aqui porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã é, é, é pandemia é guerra agora a China e os Estados Unidos parece que também estão que a gente não sabe o dia de amanhã a gente vai ficar dependendo do nosso remédio de um de um país estrangeiro que vai usar isso a, a favor dele numa situação de crise né velho então é difícil
0: nós Poderíamos ter soberania até nisso, né? Nós temos algumas soberanias aí que, infelizmente, as pessoas não percebem. Como é importante ter soberania do petróleo, por exemplo, não depender de outros países. E Nós teríamos, nós teríamos um celeiro verde nesse país, né? Seria o Nordeste inteiro podendo plantar e cultivar as melhores espécies, as melhores plantas e flores, fornecendo as melhores genéticas, né? Mas, enfim. enfim. E Santa Catarina, como é que está o Estado aí Cara, em relação a esse Santa tema? Santa tem Catarina.
1: Projetos de lei. Santa Catarina, a gente não tem. É, a discussão está muito rasa ainda na Câmara dos Vereadores de Florianópolis. A gente tem ali alguns vereadores é, que ajudam, como Carla Aires, Marquito, Camazão. A gente recebeu agora, um, um, foi aprovada uma missão de aplausos, onde 16 dos 25, eu acho, é, é, aprovaram. Então, quer dizer, a gente, pô, teve uma maioria como reconhecimento, esse reconhecimento para a gente é muito importante, mas no âmbito estadual ainda é muito devagar, né? Porque se a gente for lá no finalzinho das contas mesmo, o que está travando tudo isso é ideologia política, né? Ideologia política é interesse capitalista, é o um interesse capital disfarçado de ideologia política. Então, essa ideologia política. É, o cenário de Santa Catarina está ligado ao, ao presidente atual, que tem, usa essa ideologia com os fins, com fins sei lá quais, mas que não é o do interesse público, né? Porque o interesse público é.
0: Inclusive soltou uma cartilha recheada de, de desinformações sobre Exato. cannabis, uma cartilha com selo do governo federal agora. Há pouco tempo que a gente está até tentando derrubar então, isso, né? através de uma baixa cenário, O
1: cenário, o cenário é, é, o, é o pior possível, porque a gente tem um mentecapto capto na presidência que não, não, não consegue governar o mínimo, não consegue governar o mínimo, não consegue governar a própria família quanto dirá um país. Então, quer dizer, é, isso acaba refletindo aqui também. Né? Isso aqui, é porque aqui ele, ele tem uma, uma, uma força muito grande em Santa Catarina, essa direita que tem essa ideologia mais rasgada referente à cannabis, ela é muito forte aqui. Então, é difícil você avançar com esse tema. Por isso que a Santa Cannabis até hoje, está dois anos e meio com o processo na justiça, eu vejo que o juiz é uma pessoa boa, mas que ele tem medo de um, uma retaliação política, de um... né, cara, Como que vai ser julgado pelos próprios colegas ali, que se tratando de juiz, então o julgamento é... é o sarrafo é lá em cima, então eu sinto que ele gostaria de dar... Mas ele também sofre essa pressão do local, do cenário político de Santa Catarina, que é muito difícil. Então a gente entende o juiz, tanto é que a gente não pressiona, a gente. O dia que, que mandar a gente parar, a gente para. Desde que eles garantam um fornecimento de, do jeito que a gente fornece. Barato ou de graça, como muitos, a gente aqui, muitos pacientes de graça, mais de 20% da associação recebe remédio de graça. Então, se eles garantirem o remédio nas condições que a gente está... A gente não tem por que existir. A gente sai. A associação só está cobrindo um buraco social, um buraco que o governo deveria estar tá cuidando. E aí a gente vê que o governo cuida muito mal, porque já tem mães aqui que entraram na justiça, ganharam, e o governo recorreu para não dar o remédio. Então, quer dizer, não tem para onde sair. A saída dessas pessoas são ou a associação ou ela fazer o próprio remédio em casa. Não tem, cara. Como é que ela vai comprar um remédio ao dólar? Uma pessoa que ganha um salário mínimo com três filhos em casa, sabe? Não consegue pagar uma consulta. Vai no SUS, o SUS não receita. Quando o SUS receita, a receita é importada. Ela tem que entrar na justiça, pra... sabe? Não está funcionando. O sistema que tem não está funcionando. E o remédio está funcionando. Então quer dizer, não tem como segurar. O brasileiro tem. Esse... Tanto é que em Portugal, a gente é em Portugal, as pessoas perguntam: Como assim? Tem associação produzindo, fornecendo, gerando pesquisas, aula e tal, sem ser legalizado. É porque é o Brasil. Eles não entendem, porque a gente é brasileiro, porque a gente não es... aprendeu a não esperar do governo, do governo uma situação. Ainda mais quando se trata de saúde. Então, quando se trata de saúde, ainda menos. né? Vai ficar esperando para o governo, por causa do meu filho, passando mal. vou esperar algum governo que a gente vê que não e não é só esse, todos que passam aí todos que pegam, já era para ter discutido isso, entendeu então quer dizer, vamos ver agora tem eleição aí, vamos ver se agora a gente consegue trazer o, o, o interesse, agora tem outros interesses em jogo, né Cris eu acho que o interesse que a gente precisa criar no Brasil é o interesse do mercado nacional que daí, quando, quando o agronegócio estiver interessado, quando, e isso está começando a acontecer, quando as faculdades estiverem interessadas, isso, isso vai acontecer, só que tem que acontecer de uma maneira que proteja as associações, porque foram elas as percursoras disso. Então, quer dizer, um governo inteligente, humano, ele faria o quê? Inteligente e uma, humano. e inteligente, porque não basta ser humano, tem que ser inteligente, porque olha só a riqueza que são as associações. Imagina se você pegasse as 50 associações, Espalhadas pelo Brasil, ouvir elas, entender elas, proteger elas, fomentar e treinar, pronto. Você já tem o um mercado nacional pronto. Ah, mas e a indústria que a gente for? É uma
0: linha de crédito, talvez. É uma né? linha de
1: crédito, fomenta e gera pesquisa. Ah, mas tem o um mercado nacional que quer entrar? Tudo bem, pode entrar. Então vamos ter o um mercado, o mercado internacional entra e ele vai fornecer um produto de prateleira nas farmácias e tal. Quem quiser, vai lá e compra. Só que as associações podem começar a fornecer um remédio personalizado para a região que ela está inserida, gerando emprego e renda na região, gerando movimentação financeira, gerando pesquisa com as universidades locais, formando novos profissionais. Então, quer dizer, tem espaço para todo mundo e mais. A indústria, quando chegar lá na lei, tem que estar uma porcentagem dessa indústria, deveria ir para compensação social, para as associações que começaram esse trabalho. Porque se essas empresas entrarem e as associações saírem, Aí, aí a gente tem que berrar, fazer uma revolução, porque será o, é, é o cúmulo isso, porque a gente foi usado de boi de piranha para vir aqui, usar a nossa dor para fazer a gente lutar, para na hora de regulamentar, trazer as empresas para ganhar esse mercado? Não, 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 não. Não, 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 não. Nós vamos para a rua, nós vamos brigar e isso não vai ficar assim, não. Porque agora, a gente perderam, a gente já é 50 associações e cada associação é dessas bota aí quantos pacientes, já era, a gente já é grande, a gente já está unido, vocês vão ter que respeitar, vão ter que chamar para a mesa de negociação.
0: E essa sua ideia é, bem, vem bem de encontro e parece muito com a regulamentação que Nova York fez, né Nova York promoveu uma regulamentação que dá conta da, de fazer toda uma, uma, uma reparação histórica, dá conta de trazer... É, jovens, negros, periféricos, para poderem ter linhas de crédito, enfim, de, de é, é, terem uma, uma, uma proposta de trabalho ali. Então, é, é bem interessante também olhar para as regulamentações mundo afora e essas mais inclusivas. Aliás, você também já participou de de debates, e um, e um, um Canadouro, né? Você, você foi palestrante no Canadouro edição 2020, 2019? Não, 2000, a
1: gente teve agora 2021, 2021 ah, e 2019 e 2021. Que ela era de dois em dois anos, agora ela vai ser todo ano. É, foi 2019 e 2021. 2019 a gente foi pela primeira vez, foi uma surpresa, porque a gente mandou... É, eu, eu tenho nacionalidade portuguesa né? e aí a minha mãe mora lá então a, eu pô, vi a feira canadora eu falei, olha, vou mandar uma mensagem dizendo do nosso trabalho né? vai que os caras queiram falar da gente, aí mandaram uma mensagem, tiveram uma resposta é, que dizia não, infelizmente acabaram os stands e tal, 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 beleza, paciência tentamos, cara, faltando assim uns 15 dias pra feira um mês pra feira no máximo a moça responde, olha, uma, uma associação que vinha da Alemanha desistiu. Vocês não querem vir? Pô, agora a gente foi, né? Pegou, comprou uma passagem, foi, chegou lá, tinha um stand pra gente, a gente não sabia. Aí foi aquela correria, eu e minha esposa pra montar stand, montamos stand e deu uma palestra. Quando a gente deu a palestra, foi um sucesso. Porque os portugueses falaram, olha, o que vocês estão fazendo no Brasil é incrível, a gente precisaria fazer isso daqui, a gente não tem acesso, a gente... E aí essa força que veio desse primeiro encontro, é, cara, vamos montar uma associação. A gente está em processo de montar uma associação lá, está ajudando os portugueses a montar uma associação lá. E, e aí no segundo ano, ano passado, o João da Canadouro, é, junto com o Alberto, que são os sócios da Canadouro, me ligou e falou: Pedro, a gente quer fazer aqui um dia só de palestra de, de do de Brasil, do Brasil, do que vocês estão fazendo no Brasil. Consegue vir novamente trazer alguns amigos? Falei, claro, pô. Aí eu levei o doutor Pedro Pierro, levei a Cecília Galício da Reforma e o Murilo Chaves que da Brasse e que na época acho que ainda era da Brasse, não sei. Mas ele foi todo esse grupo para lá e aí começou essa estigou os portugueses a montar uma associação lá. Aí está saindo, saiu uma de uma mãe agora lá. Então é legal a gente fazer essa mostrar que essa colonização Canábica é a reversa, né, de, de ver eles, sei lá, ajudar de alguma maneira um país que colonizou a gente, é legal. Ser exemplo de alguma maneira é legal.
0: É muito bom, dá uma autoestima cidadã, é, né? estamos
1: no caminho certo, então, se tem o um reconhecimento ah. externo, olha o síndrome de vira-lata aí. É,
0: mas tá bom. O Pedro, e como que é o acolhimento da Santa Cannabis? assim para o paciente que, que, que quer chegar na Santa Cannabis, qual é a proposta que a Santa Cannabis oferece de tratamento aos pacientes que chegam?
1: A Santa Cannabis, ela faz um acolhimento de todas as necessidades, não só do óleo. né? Então, se a pessoa precisa do óleo, a gente faz o um acolhimento, um acolhimento humano. Né? Eu Acho que o grande diferencial das associações, porque que as associações estão crescendo, é justamente o acolhimento. Um acolhimento que ouve o paciente, que entende o paciente, que não trata o paciente como um número, né? e sim como uma pessoa que tá vindo ali buscar ajuda. Ah, o acolhimento é, segue o rito normal para a segurança da associação, então você tem que se cadastrar, você tem que se associar, você tem que assinar um termo, você tem que apresentar a receita para depois sim receber o remédio e ter o acompanhamento médico para ver se está tendo resultado. Tudo isso conforme a gente tem que fazer para mostrar a segurança para o paciente, para o médico parceiro, para Anvisa e para todo mundo que apoia, né? E proteger as Receita e laudo, receita né?
0: E laudo, Pedro? Receita e laudo.
1: Receita e laudo. Para proteger o... o time também, as pessoas que estão aqui se dedicando. Então a gente tem que fazer da forma certa, né? E, e aí, mas não só para olha, as pessoas que chegam aqui, ah, mas eu quero plantar em casa. Tudo bem, a gente vai, então você vai plantar. -cultivo. Tem, o... tem o curso de plantio e extração tem aqui um advogado que pode te ajudar e aconselhar para prestar serviço jurídico. Ah, mas eu quero um importado. Tudo bem, a gente tem uma empresa parceira que, que tem importado e vai fornecer. Porque nem sempre a gente tem o produto que, é o, que o paciente quer. Ah, mas eu quero um pump gel. Pô, a Sandra Cannabis não chegou nesse modelo de, fazer, de, de ter pump gel. A gente é uma associação pequena ainda. Tem um laboratório, mas é, não, não sabe fazer pump gel ainda. Então, cara, eu não vou deixar o paciente precisando, Ah, eu quero o creme XYZ para minha psoríase. Eu não tenho aqui, mas tem esse parceiro aqui que tem... A ideia do nosso acolhimento é o seguinte, ninguém sai de mão vazia. Ninguém sai sem resposta. Todo mundo sai atendido. E se a gente não puder atender, a gente vai passar a informação de quem pode. Né? Nunca dizer não para o paciente. Aqui é um lugar de, de apoio, de acolhimento mesmo, do paciente e de quem chega. A gente é uma associação aberta a conversar com todo mundo, Cris. O princípio da associação aqui, a gente teve já vários embates políticos, porque tem gente de direita, tem gente de esquerda, e nas primeiras brigas eu, como presidente, bati na mesa e falei: não, a gente não tem, a gente não tem olho, não tem filtro. A gente não tem filtro. Se chegou aqui é de direita, se chegou aqui é de esquerda, se chegou aqui é, é feminista ou é machista. Não importa a gente vai fornecer. Se for, a gente não interessa o que, que a pessoa é, interessa o problema que ela tem, como resolver o problema. Então a gente fala com todo mundo, a gente já apanhou muito por essa postura, mas a gente conversa com o ativismo, sim, conversa com as empresas, sim, conversa com o vereador e deputado aqui de Santa Catarina, que é de direita, sim, conversa de esquerda, sim, conversa com todo mundo, a gente é uma associação aberta. Chegou aqui para conversar, vai ser bem recebido. Se vier em paz vai ser bem recebido. Se vier para ajudar, vai ser bem recebido, independente de qualquer julgamento que, que a sociedade pode ter com essa pessoa. Chegou com um projeto embaixo do braço. Ah, sou aluno de agronomia. Queria, vamos fazer. Entra, entra. Eu acho que agora é, é a hora de trazer todo mundo que pensa igual a gente para mudar, né? Converter as pessoas, né? Evangelizar, evangelizar, como diz o Leandro da AMA. Evangelizar, galera. Ai, Leandro, querido. querido ele falou... gente fina. Deus... É. E, bom,
0: Pedro, a gente tá aqui ó, chegando no final Beleza, já da pô. nossa. Falo
1: facar, né? Da moleque. nossa
0: gravação. Não, mas a ideia é essa, né? Imagina, se eu, se eu convidar alguém que não fale para um podcast, eu não tenho, não tenho material para oferecer para os ouvintes. Não, foi ótimo, mas eu queria que você deixasse seu, sua mensagem final, seu recado. Enfim, a palavra é sua.
1: Não, a minha mensagem final era pedir para todas as pessoas que ouvem o podcast apoiarem as associações, porque as associações, elas precisam ser reconhecidas, já que elas não são reconhecidas pelo ente público, que seja reconhecida pela sociedade, porque as associações são um patrimônio social do Brasil. E como patrimônio social do Brasil, elas devem ser protegidas, fomentadas, incentivadas, né? Então, é, o que eu peço é esse apoio, apoio às as associações, apoio a essa luta é, e não deixar com que o mercado mate a gente. A minha maior preocupação é, enquanto a gente não tiver uma lei garantindo as associações, a gente tem que estar preocupado. Quando não tiver uma lei protegendo as associações, a gente tem que estar preocupado, porque senão as associações são, a, são o, o, o fiel da balança para que o que a, que a, a fornecimento de cannabis para as pessoas que não têm condição exista. Sabe? Senão não, não vai existir, só vai ter para quem pode pagar, como já tem a cannabis tem há 5 anos na farmácia com THC que era o Mevatio, o Sativex, cada lugar do mundo tem um nome, mas é... era cara é cara, então ela já tá aí há 5 anos entendeu, então é... por que que não, para quem tem dinheiro, então vamos agora democratizar isso e fazer disso um... um país melhor com a cannabis um país canábico, porque não com
0: certeza, é isso aí e o Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abraça Esperança, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify. Te espero na próxima semana. Até mais, um abraço!